0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza aquí y ahora el último programa de Visión Global del mes de agosto, el último programa de la temporada de verano que nos llevará hasta las 9 de la noche y empezamos.
1: En Radio intereconomía Visión Global, con Gema González.
0: Señores, váyanse preparando para la repetición de elecciones. Es lo que dirigentes socialistas les han dicho en petit comité a diputados del Partido Popular. Y es que parece que va en serio el lórdago de Pedro Sánchez a los de Podemos y que, salvo que Pablo Iglesias acepte apoyar un gobierno monocolor, pero sin sillas en el Consejo de Ministros, las Cortes se disolverán el próximo 23 de septiembre. Aunque la ministra portavoz Isabel Celat diga que el programa que van a presentar el martes es para cuatro años.
2: Es el proyecto y es en torno a este proyecto ...como queremos resolver el gobierno de España para los cuatro próximos años. Eh, es un gobierno, lo que queremos, progresista, solidario, naturalmente, feminista, abierto a Europa y al mundo... ...y un, 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 un gobierno que cuente con las personas que conozca perfectamente cuáles son los principales problemas de las personas y les dé solución.
0: Pues así viene la actualidad de este viernes 30 de agosto. Mientras echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, echamos un vistazo a Wall Street, donde las ventas se han hecho han, han hecho acto de presencia en el sector tecnológico, en las acciones está bajando un 0,4%, 7.671 puntos. Y también en el S&P 500, que baja hasta los 2.924 puntos. La excepción, el promedio industrial de aviones que sube un 0,11% hasta los 26.391 puntos. Echamos un vistazo también al mercado de divisas. El euro sigue por debajo de los 1,11 dólares y en el mercado de commodities tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que baja algo más de un punto porcentual hasta los 60,41 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede un 2,72% y se cambia a 55 dólares con 16 centavos. Actualizamos toda la información. Los titulares de las 8 con Marina Rubio. La oleada de huelgas en el transporte de viajeros tanto por ferrocarril como por avión ha provocado cientos de cancelaciones de viajes y vuelos de Vueling, Iberia, Renfe y Ryanair. En total, 40.000 viajeros afectados. El Ministerio de
3: Fomento ha decretado fuertes servicios mínimos para intentar paliar el efecto de estos paros que coinciden con la operación retorno de las vacaciones de verano. Respecto a la huelga que mantiene el personal de Iberia en el Prat, piden una solución inmediata al conflicto. Pepe Álvarez de UGT.
4: En todo caso, mi presencia sobre todo obedece a, que, a pedirle a la gente, a los usuarios, que no miren a los trabajadores, que sobre todo miren a las empresas. ...porque en este país... ...esta situación de precariedad... Eh, ...que estamos viviendo... ...la hay que arreglar...
3: ...desde RHELP aseguran que su plataforma... ...ayuda a los viajeros que hayan perdido su vuelo... ...por la huelga a comprobar... ...si pueden tener alguna compensación económica... ...Malu Aragonés es su portavoz...
2: ...lo que es importante eh, decir a los pasajeros... ...es que las compañías aéreas... ...siempre que hay una huelga... ...están obligadas a notificar a los pasajeros... ...con 14 días de antelación... ...que su vuelo no va a salir... ...en este caso... ...los pasajeros tendrían derecho o bien a un transporte alternativo o a que te reembolsen íntegramente el precio de tu billete y además obtener una compensación económica que llega hasta los 600 euros por persona y trayecto. El
0: Partido Popular redobla su ofensiva contra el bloqueo de la financiación autonómica. Ahora reclaman que el gobierno en funciones articule una línea de crédito no retribuida para pagar a las autonomías los 7.200 millones de euros que les corresponden en concepto de entregas a cuenta y liquidación del IVA.
3: Se trata de una solución de compromiso toda vez que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, rechaza desbloquear los fondos en base a un informe de la Abogacía del Estado que asegura que un gobierno en funciones no puede hacerlo, ya que con ello estaría dando una directriz política similar a la de elaborar unos presupuestos. Lo ha vuelto a confirmar la ministra portavoz Isabel Cela.
2: Ahora estamos sin presupuestos generales del Estado y en funciones. Y siguiendo el dictamen... ...de la abogacía del Estado... ...el gobierno en funciones... ...no puede... ...actualizar los anticipos... ...a las comunidades autónomas... ...por tanto... ...el gobierno... ...no puede hacerlo... ...no obstante... ...la ministra de Hacienda... ...Hacienda del gobierno... ...continúa buscándolo, buscando... ...algunas fórmulas... ...que dentro de la legalidad... ...permitan hacer esos anticipos... Los
3: populares critican las excusas de mal pagador de Montero, ya que estas cantidades se tendrán que pagar sí o sí. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
5: Hemos pedido y emplazamos al Estado que lleve a cabo una línea de crédito para comunidades y ayuntamientos sin coste para estas instituciones para que se dé desde ya el dinero adeudado y para que las comunidades, para que los ayuntamientos puedan tener ese dinero para pagar servicios públicos como el pago a proveedores, como la sanidad o como la educación.
0: Y nueva alerta sanitaria provocada por la toxina botulínica detectada en el atún en conservan aceite de girasol de la marca Día.
3: El brote se ha detectado tras enfermar cuatro personas, de las que tres ya han sido dadas de alta. El producto fue distribuido por día a establecimientos de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Valencia, donde se ha procedido a la inmovilización y retirada de los productos afectados.
0: Y tres nuevos abortos, uno en Madrid y dos en Sevilla, en las últimas horas por el mayor brote del isterio registrado en España.
3: Entre tanto, no se ha registrado ningún nuevo caso de infección en Andalucía desde el jueves, por lo que la cifra de casos confirmados desde que se declaró la alerta el pasado día 15 se mantiene en 197. También se mantiene el número de pacientes hospitalizados, 67, la mayoría en Sevilla. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, asegura que han actuado con la máxima celeridad en la crisis sanitaria y pese a las críticas de la oposición, la Junta no ha fallado en la toma de decisiones
6: y había que tomar
4: decisiones, y se tomaron decisiones de una forma lo más rápido posible. Por tanto, no esperamos disponer los informes definitivos de laboratorio, porque lo primero, lo tenemos clarísimo, es la salud de los ciudadanos. Conseguimos en 52 horas, de la tarde del 15 de agosto hasta el 17 de agosto, que ningún andaluz consumiera carne infectada. En 52 horas.
3: Por cierto, que si la Fiscalía aprecia indicios de delito en la actuación de la empresa Magrudis, la Junta ejercerá la acusación particular para defender los intereses de los afectados. Es
4: evidente que los autocontroles de la empresa han fallado. Eh, corresponde al Ayuntamiento verificar si realmente eran eficaces este autocontrol de la propia empresa. La Junta de Andalucía se personará para defender los derechos de los pacientes afectados, de las familias de las personas que han fallecido, de las mujeres embarazadas y de aquellas que han perdido su hijo.
2: Y más de
0: 150 inmigrantes subsaharianos han entrado esta mañana en Ceuta cruzando su doble valla... En la que ha sido la primera incursión en grupo en un año, 11 guardias civiles han resultado heridos leves.
3: Una vez en territorio español han sido devueltos en caliente, entregados a la policía marroquí inmediatamente por la puerta que une los dos territorios, aplicando la figura del rechazo en frontera, incluida en la última reforma legal. El último salto en grupo de la frontera de Ceuta se registró el 22 de agosto de 2018, aprovechando la relajación de las autoridades marroquíes durante
0: la fiesta del sacrificio. Y, entre tanto, han llegado a Cádiz los 15 inmigrantes del Open Arms recogidos en Italia. ...por el buque de la Armada Audaz. Con más periodistas esperando que inmigrantes a bordo...
3: ...y escoltado por dos remolcadores de la Autoridad Portuaria... ...de la Bahía de Algeciras, así ha llegado la Audaz a San Roque, Cádiz... ...los 15 inmigrantes han manifestado su voluntad de pedir asilo en España... ...para la ministra portavoz Isabel Cela, el gobierno ha cumplido.
2: El gobierno ha cumplido con coherencia... ...y manteniendo los dos objetivos principales que ha venido sosteniendo desde el día eh, que asumió la responsabilidad de gobierno y que no son otras sino la salvaguarda de las vidas en primer lugar y trabajar por eh, conseguir que Europa se comprometa con la política comunitaria. Y
0: Josefina Molina, Premio Nacional de Cinematografía 2019. Fue la primera mujer en
3: obtener el título de dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía. Ha dirigido películas como Esquilache y series de televisión como Teresa de Jesús.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. 436-2874 Información Internacional
0: Que nos lleva un día más al Reino Unido y a una pequeña victoria para el Premier, para Boris Johnson... Un juez escocés rechaza bloquear por ahora la suspensión del Parlamento y adelanta al próximo martes 3 de septiembre la vista en la que dictaminará si es legal la decisión adoptada por Johnson al que le salen más enemigos. El ex primer ministro John Mayor se une a la batalla judicial contra el Gobierno, una batalla y una guerra en la del Brexit en la que las empresas españolas se juegan 77.000 millones de euros. El ex primer ministro
3: conservador John Mayor ha confirmado que se enfrentará al jefe de gobierno actual, Boris Johnson, para tratar de impedirle que suspenda el Parlamento. Mayor ha revelado que pedirá permiso al Tribunal Superior para sumarse a la demanda que ya ha presentado Gina Miller, activista contraria al Brexit. Entre tanto, las compañías ya llevan meses preparándose para una opción que es más que probable, el Brexit duro. Hablemos en concreto de los españoles, que están familiarizados con la incertidumbre generada en torno al Brexit y la elaboración de planes de contingencia. Algunos de ellos, como Ferrovial y Santander, incluso han trasladado sedes sociales, mientras que otros, como Iberdrola o Telefónica, han aprovechado para hacer reordenación de sus negocios. Aún así, estos últimos tres años de preparativos no aclaran el panorama de lo que está por venir. Se acerca el momento de la verdad y muchas grandes empresas temen a lo desconocido. Para que se hagan una idea, las 78 empresas españolas con presencia en Reino Unido tienen inversiones por una suma de 77.000 millones de euros. Generan más de 126.000 empleos, sobre todo en servicios financieros y telecomunicaciones. Esas empresas no son optimistas al valorar la situación del país. De hecho, el 74% considera que el clima británico ha empeorado mucho para hacer negocios durante el último año. Los planes de contingencia son muy variados. En caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo, no bastarán para proteger solamente a las empresas, según la agencia de rating SAP. Ferrovial, por su parte, ya ha trasladado de Oxford a Ámsterdam el holding de sus empresas internacionales, que suma activos por valor de 6.000 millones de euros. Santander, por otro lado, ya ha traído a España la sede de sociedades británicas. Telefónica, otro de los ejemplos, ha suspendido la salida de bolsa de su filial O2. Hay algunos casos más preocupantes como el de IAG, propietaria de Iberia, que ya ha avisado a sus bonistas de los riesgos del Brexit. Su plan ahora está centrado en no perder sus licencias para volar en la Unión Europea. AENA es otra de las compañías que se la juega ahora mismo porque el Reino Unido es el segundo emisor de pasajeros a los aeropuertos españoles y la empresa tiene un 51% del aeródromo londinense de LATO.
1: Le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido. El estadio se viene arriba con el
7: contraataque.
0: ¡Y gol! La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
1: Visión Global. Los mercados.
0: Volvemos a echar un vistazo, le tomamos de nuevo el pulso a la principal bolsa del mundo, la bolsa norteamericana que quiere cerrar su mejor semana desde el pasado mes de junio. Los principales indicadores de la bolsa norteamericana han ido reduciendo las pérdidas que habían acumulado en este mes de agosto en los últimos días y es que hay un mayor optimismo sobre las negociaciones comerciales que mantienen Estados Unidos y China. Va a ser importante, va a ser interesante observar el rumbo del mercado a partir del próximo lunes, 2 de septiembre, cuando ya todas las manos fuertes, las que mueven el mercado, vuelvan a la actividad. Aún así, pese a ese optimismo que hay entre los inversores norteamericanos, Estados Unidos tiene previsto comenzar a aplicar este domingo un arancel adicional del 5% sobre importaciones chinas, valoradas en 125.000 millones de dólares. Echamos un vistazo a las pantallas. De momento, solo el sector tecnológico en rojo. El Nasdaq 100 baja un 0,33%. 7.676 puntos. Recupera posiciones el S&P 500 que se da la vuelta e intenta sumar un 0,03% 2.925 puntos y el promedio industrial de Jones que sube un 0,15% hasta los 26.400 puntos. Echamos un vistazo dentro del promedio industrial de Jones para ver qué valores son los que están intentando tirar del indicador y vemos a United Health, es el valor más alcista, está subiendo un 1,63%, seguido de Walgreens Boots, que suma un 1,35% las acciones de Intel, que superan el punto porcentual. Y en cuanto a datos macro, este viernes hemos conocido en Estados Unidos el índice subyacente de precios de gasto de consumo personal. Es la variable estadística preferida por la FED para monitorizar la inflación en Estados Unidos. Pues bien, se sí ha situado en el 1,6% interanual hasta julio, tras repuntar un 0,2% el mes pasado. El indicador se mantiene en los niveles previstos por el mercado y por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Más datos. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto, que ha bajado hasta 89,8% por debajo del 92,3%. Se trata del peor dato desde octubre de 2016. Y en positivo, el dato manufacturero PMI de Chicago, que ha repuntado en agosto hasta 50,4%, desde 44,4%, muy por encima de las previsiones que apuntaban a 47,5%. Pero pese a este previsible buen final del mes de agosto, el banco japonés Nomura es muy pesimista sobre la evolución de Wall Street durante los próximos meses. Incluso uno de sus analistas anticipa un desplome similar al que registró la bolsa de Nueva York tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 cierra la semana con pleno de subidas. Cinco días, cinco subidas consecutivas y avances del 1,9%, lo que ha reducido la caída del selectivo del continuo español este mes de agosto al 1,8%. Peor le ha ido al sector financiero. La banca lleva perdidos en los meses de julio y agosto casi 20.000 millones de euros en bolsa. Echamos un vistazo al comportamiento de los parques del viejo continente. La excepción ha sido hoy Milán que ha perdido un 0,35%, ha subido Londres un 0,32% por encima de los 7.200 puntos, París ha sumado algo más de medio punto porcentual y el DAX etra del mercado germano un 0,85% arriba. Dentro del selectivo del continuo español, las mayores subidas se las ha anotado Melia Hoteles, la compañía ha sumado un 3,52%, seguida muy de cerca de Indra, que ha subido también más de tres puntos porcentuales, ...o barcelona que suma un 1,64%. En el lado contrario, las mayores caídas han sido para Mediaset... ...que se ha dejado algo más de un punto y medio, o Mafre, que ha perdido un 1,33%. Vamos a hacer balance, vamos a echar un vistazo atrás... ...para ver cómo se ha
6: comportado la bolsa estos días de agosto. Lo cuenta Ángeles Lozano. Los inversores se han movido este verano en un escenario muy complicado... La persistente tensión comercial entre Estados Unidos y China, la posibilidad cada vez mayor de un Brexit sin acuerdo, los problemas financieros en Argentina y la crisis política en Italia son las coordenadas con las que han tenido que fijar su estrategia. Y todo esto con un mercado de deuda registrando mínimos históricos en el bono a 10 años, el activo de referencia. Pero no todo han sido sobresaltos. Algunos valores destacan por su rentabilidad en un mes que suele ser muy volátil. Ferrovial, Iberdrola y Mediaset se despiden de agosto con subidas mensuales que rondan el 10%. Las dos primeras han llegado incluso a tocar los precios más altos de su historia. Una circunstancia que comparten con Celnex, que con una subida mensual del 8% se mantiene como el valor más rentable de este 2019. Desde enero ha subido casi un 75% en bolsa. En el otro extremo, las compañías más castigadas en el mes han sido Arcelor, Santander, Bankinter y Telefónica, con recortes de entre el 9 y el 10%. Y septiembre comienza ahora con nuevas incertidumbres y las reuniones en el horizonte inmediato tanto del BCE como de la Reserva Federal. ...bancos centrales que tendrán que definir... ...su política monetaria para los próximos meses... ...todo ello nos traerá volatilidad... Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta4Banco. Yo creo que va a haber
0: muchísima volatilidad porque evidentemente tenemos el tema de las negociaciones comerciales, el tema del Brexit, es verdad que tenemos el 12 de septiembre un Banco Central Europeo que probablemente nos anuncie nuevos estímulos importantes porque eso lo hay que ver a la economía alemana con claro riesgo de recesión técnica en el tercer trimestre del año y yo creo que también el, la Reserva Federal Norteamericana el día 18 para por lo menos reducir otra vez
6: 25 puntos básicos los tipos de interés. A pesar de las dudas, algunos expertos siguen apostando por renta variable. El economista y asesor José María Luna cree que hay que continuar en bolsa, especialmente en la estadounidense.
5: Creemos que no deberíamos de haberla abandonado. Creemos que en renta variable todavía eh, existe valor, sobre todo la parte de la bolsa norteamericana, sino no que salgan al fondo el soberano noruego. Por eso digo, no hay que obviar la realidad. La realidad es que hoy por hoy existen ciertas divergencias de crecimiento económico a nivel mundial y Estados Unidos, precisamente, aunque siga señales de cierta ralentización, ¿qué pasaría? Sobre todo, una gran pregunta es ¿y si realmente no vamos a una recesión económica tan inminente como apuntan algunos indicadores de sentimiento económico?
6: Y en el resto de Europa hay que destacar a la Bolsa de Londres. El FT100 es el peor índice en agosto, con una caída del 5%. La sombra del Brexit es cada vez más alargada.
7: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalofines
0: del lomo? ¿Y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas?
8: Aquí, recién
5: traídas. Carmen, ¿conoces
8: el lomo más tierno y jugoso que hay?
0: Hombre, claro, el extratierno del pozo.
8: Que nunca falten en tu casa
1: las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo.
7: Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y
6: volver a ahorrar. Me encanta volver.
1: Aceite de oliva virgen extra COSUR. Lleva tres y paga solo dos. Así el litro te sale por solo tres con euros. Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. El análisis del día con visión global.
0: Saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo está el mercado? Igual que el tiempo que hasta ahora casi estaba diluviando en Madrid.
9: Sí, sí, está cayendo de lo lindo, sí. Y el, y el mercado, pues, más o menos igual que siempre. ¿eh? El movimiento más importante se está produciendo y eso sí que puede traer secuelas en el euro, ¿no? Uh -huh. la, la, la fortísima caída que está teniendo el euro.
0: Claro, si ya, lo dice, si... si ya lo dice Trump, que es que la FED no está haciendo nada, que el dólar está muy fuerte y que eso no puede ser.
9: Sí, no, no, pero además yo creo que yo creo que se lo está tomando como una afrenta personal. ¿no? Totalmente.
0: Como
9: si, uh -huh. Sí, como si el mundo entero no estuviera teniendo en cuenta sus amenazas de intervenir en la divisa o de continuar adelante con la guerra de... de, de, de no, pero el, eso, de,
0: eso no son amenazas.
9: amenazas. Es que lo es que que interpretamos mal. Me parece a mí que entre entre hoy y mañana, eh, porque ahora mismo creo que está en la fase de, de soltar espumarajos por la boca, y, y sí, cuando sea capaz de articular eh, eh, alguna frase en, en tuit, seguro que, que vamos a, a tener algo, porque desde luego la caída de hoy del, del, del euro contra el dólar,
4: no.
9: ese, ese, sí. a, mí me preocupa, a mí me preocupa, de todas maneras, y, y volviendo a lo que, como te preguntaba usted, los mercados, pues de la misma manera que la semana pasada finalizamos con todos ellos en la parte baja del rango en el que llevaban tres semanas moviéndose, hoy todos ellos se están moviendo en la parte alta del mismo rango, es decir, aquí no pasa absolutamente nada, por mucho que los índices europeos hoy han cerrado un poquito por encima de la parte alta, es decir, de esa resistencia de cortito plazo. Uh -huh. Pero a poco que los mercados americanos hoy cierren como están, o ¿no? un poco en negativo, pues probablemente el lunes volverán a su ser, es decir, por debajo, otra vez los índices europeos. Uh -huh. Y, y lo seguimos moviendo exactamente igual, no pasa nada.
2: Uh -huh. Y
0: la próxima semana, que ya comenzamos eh, último trimestre del año, comenzamos mes, septiembre, con ya todos los eh, gestores, todos los expertos ya metidos de lleno en el mercado, ¿qué podemos esperar?
9: Pues de momento más de lo mismo, es decir, eh, tenemos claro eh, que, en, que en Europa hay una tendencia definida de largo plazo, la de medio plazo es la que está un poco más eh, en el alero, ¿no? pero en Estados Unidos es que hace tiempo que, no, que están faltos de, de tendencia, incluso la de largo plazo, ¿no? porque eh, si observamos en Dow Jones o el S&P 500, uh -huh. esa verticalidad con la que cada vez que se rompió el máximo histórico era uno parar y para arriba y venga y otro nuevo máximo histórico. Este no es el caso ahora desde, desde octubre de 2018. Eh, cada vez que se consigue un nuevo máximo histórico se consigue por un 2 o un 3% como mucho y otra corrección. Y, en fin, yo creo que las cosas han cambiado, pero no hay el más mínimo motivo para pensar ahora mismo que, que, que vayamos a entrar en una, o que estemos en una recesión y que por lo tanto unas caídas brutales de las de las bolsas, nada, ahora mismo eh, lo hace pensar, otra cosa es si se pierden los mínimos de este rango, de hace tres o cuatro semanas y, sobre todo eh, los mínimos que tuvimos pues a finales del mes de mayo mm -hmm. eso ya será otra cosa pero de momento, nada, más de, más de lo mismo con sus variantes a golpe de declaraciones de ahora te quito un nacer por aquí y ahora te, te meto otro por allá eh, y la verdad es que poco más hombre eh, sí, en, 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 en cuanto a lo que es la estructura de fondo en Europa, pues cada vez peor, uh -huh. porque cada vez son más, son más las señales en Alemania de recesión. ¿eh? Uh -huh. eh, y las ventas minoristas. Sí. Eh, eh, no, los datos la, ¿no? los
0: datos no son muy alentadores, sobre todo los datos no, no, que no. se publican en Alemania.
9: Claro, claro. Y al final, sí, si eso es La activa, locomotora final, ha dejado de
0: serlo hace ya varios meses, ¿eh?
9: Sí, 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 sí efectivamente si tenemos en cuenta que la locomotora china no no funciona a las mismas revoluciones que venía funcionando ni mucho menos uh -huh. y, y que estamos la verdad es que Estados Unidos es una maravilla en ese tema ¿eh? en ese tema porque otra cosa cuando te pones a pensar que, que eh, su su deuda con respecto al PIB dice bueno <risa> aquí esto ya es otra historia y esto es la, la gran burbuja de nuestro tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? ¿Recuerda usted?
0: Sí, mucho.
9: La, 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 de la burbuja de deuda, pues es que al final...
0: Pero en algún momento tendrá que... que pincharse.
9: Sí, 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 sí. sí yo, estoy, yo estoy convencido. Yo estoy convencido. Y a todo esto, eh, y pese a todo lo que estamos diciendo, el bono alemán prácticamente sus máximos históricos y el tibón sí. esplendorosamente alcista. Así sí. que sigue, sigue la, la, la burbuja pero vamos no tiene ni una sola juguita eh de, de aire. No, no,
0: no. no es verdad que de momento fisuras no tiene eh, para, pero, termi para terminar algún valor que hayas visto últimamente que te haya gustado que, que decidas sí. incorporarlo a la cartera cuéntame
9: sí a ver con, con, ya sabes invocación de permanencia porque en sí. el escenario de medio y largo plazo me suscita para picotear
0: venga para de picotear
9: pues en el mercado español me gusta mucho eh, Iberdrola, hasta hace dos días.
0: Sí, porque Iberdrola, Iberdrola está intocable.
9: Sí, no, no, eso es una maravilla, es una maravilla. <risa> Inmobiliaria colonial también, sí. eh, Rep Repsol también, uh -huh. eh, Telefónica a corto plazo también, está teniendo un rebote espléndido y, y secundado además por sus homólogos europeos. He quitado de la lista ferroviaria, pues porque puede ser una de las más afectadas por un Brexit duro,
5: uh
9: -huh. eh, y en el mercado europeo, pues es que hay muchas, ¿eh? Eh, Adidas, Apple, Bass, Daimler, Danone, Esilor, Lusotica, Orange, Schneider, Siemens, Total, Unilever, hay bastantes, ya digo, en plan picoteo.
0: Pues nos quedamos con ese picoteo, con el análisis de Roberto Moro de ATA Negocios. Un verdadero placer que pases un buen fin de semana y que comencemos el mes de septiembre con ganas y con ánimos. Un placer, gracias. Eso. Hasta la Eso próxima. Un abrazo. Un abrazo.
9: InterEconomía. Al momento. Información financiera en tiempo real.
8: Padres vintage, nostálgicos,
1: que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40% Consulta condiciones en mafre.es Tu familia necesita un seguro de coche de verdad
8: el Premio Cervantes fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana pese a no ser el de mayor monto. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Está dotado con 125.000 euros y toma su nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se considera la máxima obra de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha. Su primera edición tuvo lugar en el año 1976. 36. Según las normas, el galardón no puede ser dividido, ni declarado desierto, ni ser concedido a título póstumo. Los candidatos al Premio Cervantes son propuestos por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana y por los ganadores de pasadas ediciones. El premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El Rey de España preside la entrega de este galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
6: En
1: Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Ya vueltas con la guerra comercial, ¿con quién mueve primero ficha, si Estados Unidos o China? Eh, ¿Sobre quién vuelve a esa mesa de negociaciones? ¿Se han preguntado cuáles pueden ser los efectos de una verdadera guerra comercial? Lo cuenta en este
7: reportaje Ana Ruiz. <risa> ...que la guerra comercial es una de las peores pesadillas... ...para los inversores en los últimos meses... ...no es una novedad para nadie... ...el tira y afloja que tienen día sí y día también... ...China y Estados Unidos... ...no solo afecta a las bolsas... ...sino que también influye en el mercado de deuda... ...y en el de divisas... ...por no hablar de que está condicionando... ...y mucho las decisiones de los bancos centrales... ...en cuanto a los tipos de interés... ...Juan Carlos Costa de Costarov.
5: ...dando incertidumbre, creando volatilidad... ...creando mucho miedo y por desgracia alejando a los inversores del mercado y a los pocos que quedan, que están a lo mejor muy encima del mercado, asustándolos cuando el señor Donald entra en un tweet. Y estos inversores que están muy, muy cercanos al mercado, ya digo desafortunadamente, eh, venden cuando se cae, cuando hace el tweet en contra. ...y vuelven a comprar, vuelven a entrar al mercado... ...cuando hace el tweet a favor.
7: Cada tweet de Donald Trump funciona como un dardo envenenado... ...para las bolsas que suele ser el activo peor... para ante cada nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos... ...en su red social, ante las dudas... ...los inversores suelen salir de los activos de mayor riesgo... ...aunque esto no afecta a todas las bolsas por igual... ...los índices que están más expuestos a la guerra comercial... ...y en general al comercio internacional... ...son el DAX alemán o el CAC francés... ...a través de los sectores automovilísticos y los más cíclicos que suelen encajar los castigos más severos cuando la guerra comercial ataca a los sectores más relacionados al consumo. Jaime Clement de F&N.
5: Eh, yo creo que la consecuencia más evidente de, de esta guerra comercial que estamos teniendo es, es un incremento evidente de la volatilidad en los mercados. La volatilidad se ha incrementado de media en estos últimos meses entre un 50% y un 70%, atendiendo a los principales índices de volatilidad de los mercados desarrollados, eh, como pueden ser por un lado el, el, el VIX americano o aquí en Europa el, el, el V-Stocks europeo, ¿no?
7: También se hace notar en otros sectores como el tecnológico que suele reflejarse en los índices estadounidenses a través de las ventas en los gigantes del país, pero también se ve en las petroleras o las compañías productoras de materias primas. Y mientras la bolsa acumula pérdidas por este asunto, la renta fija está viviendo un buen momento por el miedo que desata la guerra comercial. Aunque toda la deuda se está beneficiando de la huida de inversores desde la renta variable, los bonos soberanos son los que acumulan las mayores ganancias. El bono español a 10 años ofrece ahora un interés del 0,13% frente al 1,4% de principios de año. Y como la rentabilidad de estos activos se mueve de forma inversamente proporcional a su precio, esto se traduce en ganancias de más del 3%. Lo mismo ocurre con la deuda germana.
5: Está más vulnerable, hay mucho más riesgo teóricamente que la cuenta variable con lo cual yo creo que, que habría que tener muchísimo cuidado este estos próximos meses con la cinta quizá
7: y en el mercado de divisas el dólar se aprecia a pesar de que es el origen de las tensiones y a pesar del giro hacia una mayor expansión monetaria de la Reserva Federal, el euro cae más de un 3% en lo que va de año frente a la divisa de Estados Unidos y además se aprecia un 4,5% frente al yuan. De hecho, gana terreno contra la gran mayoría de divisas a excepción de algunas monedas volátiles emergentes y las consideradas como refugio. Por eso el yen gana un 5,5% frente al dólar desde los mínimos de abril.
5: Que la divisa se, se puede convertir en un arma más... ...de cara a luchar en una guerra en comercial... ¿no? ...en la que cada país intenta rascar lo máximo posible... ...para su economía... ...así, una divisa débil puede contrarrestar el efecto... ...de un nuevo arancel, por ejemplo... ...es decir, eh, si Estados Unidos coloca un arancel a los móviles chinos... ...que hace más caro, eh, por ejemplo, un Huawei en Estados Unidos... ...pero si por otro lado, a su vez, el yuan... ...pierde valor con respecto al dólar ese Huawei para un americano resulta más barato porque sus dólares valen más que antes.
7: Por último, la desaceleración económica provocada en gran parte por la incertidumbre que despierta este asunto ha llevado a los principales bancos centrales a reforzar sus políticas monetarias expansivas. Así, China ha aligerado las reservas que exige a sus bancos para estimular el crédito, mientras que la Fed ha bajado los tipos de interés por primera vez en una década en Europa. El Banco Central Europeo prepara un paquete de estímulos con una bajada de la tasa de depósito y el reinicio de su programa de compras de deuda pública y corporativa. En definitiva, una serie de cambios y consecuencias que está provocando una guerra comercial que no deja a nadie indiferente.
1: 436-2874 En visión global Agenda cultural
3: Comenzamos el repaso a la agenda cultural de la semana como siempre con los estrenos de cine
5: La Casa Blanca ha caído Un atentado Admado la capital británica.
3: McBanning vuelve a estar en el punto de mira, aunque ahora él será el objetivo. Tras haber sido incriminado por el intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El agente deberá evadir al servicio secreto de su país del que formaba parte y al FBI mientras trata de descubrir quién le ha atendido la trampa y capturar al verdadero asesino Objetivo Washington DC es la secuela de Objetivo Londres y ya está en los cines.
1: Tú conoces la jungla forma parte de ti. Pero explorar no es un juego. ¿Y si no miras antes de saltar?
8: ¡No! ¡Estoy bien, Botas!
3: Dora, la aventurera más famosa de la televisión, llega al cine. Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, esta inquieta adolescente tiene que prepararse para la aventura más peligrosa que haya conocido, la escuela secundaria. Dora y la ciudad perdida está dirigida por James Bobbin. El
5: problema ahora es... ¿Qué hacemos con este centollo? Si el centollo tiene la rota, ¿tú qué crees? Va a ser verdad que eso de que las embarazadas ponen muy guapas. <risa>
3: Mario es un hombre ejemplar, trabaja como enfermero en una residencia y en poco tiempo va a tener un hijo junto a su mujer. Antonio Padín es un reconocido narcotraficante de Galicia que tras salir de la cárcel ingresa en el centro donde trabaja Mario debido a una grave enfermedad. Quique y Toño son los hijos de Padín quienes han tomado el relevo de su padre. Tras tener graves problemas con uno de sus socios, el hermano mayor ingresará también en la cárcel. Esta historia de corrupción y familia se llama Quien a hierro mata y está dirigida por Paco Plaza.
5: Su historia es un auténtico cuento de hadas. ¿De top model en Moscú? ¿Acodearse con la élite? ¿Cuál era su relación con Oleg Filankov?
3: Bajo la increíble belleza de la supermodelo, Ana Poliátova se esconde un secreto que la obligará a sacar toda su fuerza y habilidad en el crimen. Con una mente fría y calculadora y un entrenamiento militar que no deja lugar a error, la joven terminará por convertirse en una de las asesinas al servicio del gobierno más letales del mundo. Ana es una película de acción dirigida por Luke
8: Pesson.
3: ¿No? Y este fin de semana viene cargado de música. A pesar de su corta trayectoria, Billie Eilish se ha convertido en un auténtico fenómeno musical. La cantante y compositora estadounidense presenta su primer álbum que ya ha generado expectación como para permitirle colgar el cartel de entradas agotadas en muchos conciertos de su gira, incluyendo su parada en Madrid. El concierto será el día 3 de septiembre en el Within Center a las 7 de la tarde. Y última cita de los veranos de la villa que terminan su programación con la tradicional cita con el cielo y música de Madrid. Los fuegos artificiales están diseñados por la coreógrafa y artista plástica Kuki Jerez en colaboración con la empresa de piroctenia Vulcano. Es el cuarto año que trabajan juntos en un espectáculo que no deja indiferente a nadie. Será este domingo en el Parque Enrique Tierno Galván a las 9 de la noche. Stephen Morrison sigue manteniendo viva la llama del soul, pero con un toque actual y original. El público que asista a su concierto en Madrid podrá disfrutar de su enérgico directo, donde se convertirá en un auténtico showman sobre el escenario. Su parada en la capital será el día 6 de septiembre a las 10 y media de la noche en la Sala Clamores. Vuelve a Madrid Alice Cooper después de casi nueve años. El legendario cantante de hard rock y metal ofrecerá un espectáculo en directo, acompañado por una gran variedad de músicos con motivo de su tour All Black Eyes Is Back. El concierto será en el Palacio Vista Alegre Arena el 7 de septiembre a las 6 de la tarde.
1: En Durán y Durán llevamos más de 20 años asesorando legalmente a empresas y sociedades. Nuestra experiencia se basa en el más profundo conocimiento del sector empresarial y sus complejidades jurídicas. Pon tu empresa en las mejores manos. Durán y Durán, abogados de confianza. Llámanos al 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com Durán y Durán. Abogados de Confianza.
0: Te gustaría estar todavía de vacaciones, bronceándote y respirando aire fresco. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en el Corte Inglés encontrarás suero antiedad Advanced Genifique 115 mililitros de Lancome por solo
2: 112 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
1: ...información internacional...
0: Y empezamos el repaso a la prensa internacional con los diarios del Reino Unido con las últimas novedades sobre el Brexit. En The Times llevan una
3: entrevista al primer ministro Boris Johnson, quien asegura que los ciudadanos británicos no le perdonarían que bloqueara el Brexit. En una clara advertencia a los parlamentarios que se oponen a su decisión de suspender el Parlamento, la información se complementa con varios artículos de opinión y nos quedamos con uno de ellos. La suspensión titula ha obligado a todos a preguntarse de qué lado estás. Para The Guardian llevan en portada el caso de un chef francés. Su lucha por obtener un estatus de ciudadano británico tras llevar 31 años en el Reino Unido. Se suponía, dice, que sería fácil. También leemos que las dudas que se les plantean a los ciudadanos comunitarios que no han obtenido su condición de ciudadanos británicos empiezan a causar alarma. En otro orden de cosas, se ocupa de la activista Greta Thunberg, que ha llegado a Nueva York. Cientos de adolescentes se unen a la joven en protesta por el cambio climático. Financial Times se ocupa de la situación crítica que vuelve a vivir Argentina. Leemos que el país comienza a reestructurar deuda por valor de 100.000 millones de dólares. La medida se produce después de que la agencia de calificación Standard Poor's declare default selectivo. En los préstamos del país, la fotografía es para el presidente del Parlamento Británico, John Bercow.
0: El orador más despierto del Reino Unido enfrenta su mayor desafío, es el titular. Y vamos ya con la prensa francesa que llevan asuntos propios y algún que otro comentario sobre el Brexit. Sí,
3: en Le Monde, por ejemplo, llevan una información en la que han estado trabajando durante un año sobre la muerte de mujeres en Francia. La primera parte del reportaje es en la isla de reunión. También se pregunta el diario si son comparables los incendios de África y en el Amazonas. Y sobre el Brexit leemos que Boris Johnson gana la primera ronda judicial y lanza una advertencia a los parlamentarios. En Clave Más Económica hay un análisis muy interesante sobre el consumidor en Estados Unidos. Titula el diario En Estados Unidos, cuando el consumidor gasta, todo va. Comparando el comportamiento de la economía estadounidense que creció en el segundo trimestre del año gracias al consumo. Eso falta en Francia, dice Le Monde, donde el crecimiento es impulsado por la inversión. El Figaro también lleva en su portada una información propia sobre las prisiones superpobladas y se enfrentan a presupuestos cada vez más bajos. Para el presupuesto de 2020, el aumento prometido por el Ministerio de Justicia de 400 millones se quedará en unos 200 millones para alcanzar una dotación total de 7.500 millones de euros en lugar de los 7.700 millones esperados. El Figaro también se pregunta quién será el próximo presidente de los ferrocarriles franceses. La decisión, apunta el diario, es inminente. Manuel Macron deberá elegir al suceso de Guillaume Pepi al frente de la compañía en los próximos días. Sobre el Brexit titulan El golpe maestro de Boris Johnson. Tras anunciar la suspensión del Parlamento, Johnson ha advertido a los diputados británicos que cualquier intento de bloqueo pondría en clave peligro la confianza de la ciudadanía en la de la ciudadanía en la política y en el económico le Seco vemos en portada una imagen del primer ministro Edward Philippe que asegura que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones será presentado al Parlamento el mes que viene y promete mantener el calendario previsto. También se ocupa de las últimas acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Reserva Federal. Dólar fuerte. La tensión sube un nivel entre Trump y la Fed. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, excluye por el momento una intervención para vender dólares, pero no descarta esta posibilidad. El dólar sigue estando muy fuerte, lo que molesta especialmente al presidente estadounidense que se queja de que la Fed no hace nada para
0: debilitarlo. Y echamos rápidamente un vistazo a las portadas de los principales en diarios estadounidenses y sobre todo en los diarios, pero también en las las principales cadenas de televisión llevan en sus informativos esa última hora sobre el huracán Doria que puede golpear esta noche Florida con categoría 4. Sí, y en el Frankfurt el alemán Satun llevan
3: en portada un estudio controvertido que afirma que beber agua del grifo fluoroada durante el embarazo puede afectar a la inteligencia de los niños. Los expertos no están demasiado convencidos. En clave política, el SPD cierra su lista de candidatos a la presidencia del partido el próximo 1 de septiembre y uno de los últimos en presentarse es un presentador de televisión llamado John Bogerman. En su página de Economía lleva la historia de Quinta Terada, una japonesa que llegó a ser directora gerente de una gestora de fondos y ahora se ha hecho artesana.
0: Pues así ponemos punto y final a este... Este repaso que hacemos con los diarios y también ponemos eh, un hasta luego, porque a mí no me gustan las despedidas y no me gustaría despedirme este viernes eh, de Marina Rubio, nuestra becaria que ha estado con nosotros muchos meses. Ha sido un verdadero placer trabajar con ella, lo ha hecho todo muy cómodo. Lo ha hecho todo, trabajar con ella ha sido de verdad un, un auténtico placer. Marina, muchas gracias. El placer ha sido mío, ojeo. Que gracias. te vaya todo estupendamente y como digo, no me gustan las despedidas. Yo creo que hablo en nombre de todo el equipo, de Almudena, de Alma, de, de verdad, que has trabajado como una de nosotras. No ha habido cargos, ni distinciones, ni diferencias, que te vaya muy bien. Y bueno, como decía, no quiero que sea una despedida, sino un hasta luego y que volvamos pronto a encontrarnos. Igualmente, muchas mucha gracias y tiempo ya de buscar el segundo análisis Saludamos a José Antonio Madrigal, director de Ureques José Antonio, muy buenas tardes José Antonio
4: Buenas, tarde. Hola, sí, buenas sí, tardes Hola, buenas
0: tardes ¿Qué tal ¿Qué la tal? semana? ¿Cómo lo llevamos?
4: Pues todo estupendamente Yo creo que no nos podemos quejar de los mercados de la manera que están
0: los mercados, es verdad que no nos podemos quejar, van a cerrar un mes de agosto pues bastante bien, igual que hemos visto un poquito también en Europa. Nada parece que haya en el horizonte, ni tensiones comerciales con China, ni cómo va subiendo de nivel esa trifulga o esa polémica entre Trump y el presidente de la Reserva Federal. Parece que nada detiene a los inversores y a la bolsa americana.
4: Exactamente, yo creo que máximos de tres semanas a tan solo entre el Standard Poor's y el Nasdaq, entre un 4 y un 5% a sus máximos históricos. Y como acabas de decir, es que no hay noticia que vaya a frenar estas subidas. Ya llevamos 10 años con esta tendencia y lo normal es que continúe. Porque a pesar de que hay noticias que podrían eh, eh, alertar a los inversores, la realidad es que eh, la realidad pesa más y es que las compañías están teniendo. Eh, un gran éxito, están teniendo unos resultados espectaculares están ganando dinero de forma desorbitada, hay que recordar y esto es un tema muy importante eh, la superbajada de impuestos que hubo en Estados Unidos, esto es algo muy importante para las compañías y, y, y aunque parezca que, que, que no o que solo es para un tiempo, no, es que hay que pensar que cada año si las empresas están pagando un 15% menos de impuestos en sus beneficios, esto repercute en que la empresa gana un 15% más por lo tanto, y esto va a ser así año tras año, por lo tanto, lo normal es que esto continúe, ahora mismo con un dólar fuerte, fuertísimo, con un euro debilitado uh -huh. eh, y, que, y que la tecnología… Eh, eh, cada vez estamos viendo que las compañías, claro, su capitalización bursátil, sus acciones solo hacen que subir, su capitalización bursátil solo hace que subir y vemos cada vez compañías mucho más grandes, mucho más gigantescas, con resultados eh, reales y verdaderos, tangibles, no, no resultados… Eh, ya no son expectativas, ¿no? Como como eh, lo eran hace 20 años no con la tecnología, hoy es una realidad. Hoy estamos viendo cómo eh, Amazon eh, no para de vender y de crecer sus números. Es que uh -huh. estamos hablando de una compañía eh, eh, que ha multiplicado por cuatro eh, eh, las ventas en los últimos años. O sea, es que no, no es que estamos hablando que ha subido un 20 un 30%, no, es que hablamos de que han multiplicado por cuatro. Esto... esto, esto esto eh, es, es brutal. O sea, sí. Y cada vez las personas estamos comprando más por Internet. Esto mueve la economía, mueve el transporte, mueve eh, también los negocios que tengan que ver con el tema de cartón, de papel, de celulosa Es uh -huh. decir, eh, al, al final, eh, si todos utilizamos eh, Google 15 veces al día, pues las acciones de Google suben. Y, y lo mismo con Facebook y, 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 y Apple. O sea, o sea, al final son resultados verdaderos. Ya no son esas expectativas de que la gente utilizará, la gente comprará por Internet. No, es que eso ya es así. Y hay que recordar que estas grandes compañías, pues eh, bueno, las encontramos en la bolsa de Estados Unidos. Desgraciadamente, Europa pues no tiene esta nueva economía, esta nueva tecnología, estas grandes compañías, porque se ha quedado un poquito atrás, un poquito atrás, como pueda ser, con el tema financiero, uh -huh. que lo hemos hablado en alguna ocasión sí. y que, desgraciadamente, en el caso de España, ya estamos viendo cómo BBVA y Santander pues ya no son las que más capitalizan. Es decir, están eh, Iberdrola eh, va para arriba, cada vez se consume más energía. Es decir, Amadeus incluso ya uh -huh. vale más que los bancos. Es decir, eh, eh, estamos ante un cambio de, de rumbo, ante un cambio y que, y que se va a notar en los próximos años, porque... Eh, las perspectivas para, en el caso de España o para el IBEX 35, desgraciadamente por la ponderación bancaria que tiene, pues la verdad es que no son nada buenas. Y así como estamos viendo subidas año tras año en las bolsas de Estados Unidos, pues desgraciadamente llevamos desde el año 2008 sin parar de bajar en la bolsa española. Uh -huh. Y de la misma manera que te decía que los resultados son verdaderos en Estados Unidos, desgraciadamente los resultados negativos también son verdaderos en la bolsa española. Por lo tanto... Yo creo que, que un buen inversor lo que tiene que pensar es dónde hay que estar. Yo creo que el mercado americano ahora mismo, desde luego, hay que estar. Eh, ya hace muchos años hay que estar, porque no para de subir. Y también hay que plantearse también otro tipo de mercados, como pueda ser el chino. Hay que recordar que en el mes pasado China ha sacado su propia bolsa tecnológica. China tenía el problema de que empresas como Alibaba y uh -huh. otras grandes compañías eh, preferían cotizar en Estados Unidos a cotizar en China. Bueno, pues China ha dicho no, vamos... Vamos a montar una gran eh, bolsa de, de, de empresas de tecnología. Bueno, pues yo no tengo ninguna duda de que ese índice no va a parar de subir, pero en los próximos muchos años. Es decir, aquella persona que realmente quiere invertir su dinero en la bolsa tiene que plantearse realmente estar en empresas de tecnología y si las de Estados Unidos se le han escapado, bueno, pues que vaya a mirar este mercado asiático, ya no solo, ya no solo eh, China sino también vigilar, ¿por qué no?, eh, la India o incluso Singapur. Es decir, vamos a ver qué empresas eh, lo están haciendo bien, qué empresas están saliendo en estos mercados, qué empresas tienen unas expectativas futuras eh, muy buenas y, por favor, que no se nos escape el próximo Google, el próximo Amazon o el próximo Netflix, acciones que han subido hasta un 100.000%. Es que estamos hablando de que Amazon ha pasado de un dólar a más de 1.700 dólares. Madre mía. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues no se nos y... La siguiente.
0: y de momento. Que no, se nos la no y de momento un caso irrepetible. Pero vamos a ver si estamos más atentos, más pendientes para la próxima y que no se nos escape. De todas formas, aquí se lo contaremos y no se les va a escapar. José Antonio Madrigal, director de Ureques. Que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima. Un saludo muy fuerte.
4: Sí. Igualmente, feliz fin de semana, felices inversiones, chao.
0: Y echamos un vistazo al mercado norteamericano, pero antes a una declaración del presidente estadounidense, de Donald Trump, declara el estado de emergencia en Florida, a solo 72 horas de la llegada del huracán Dorian. El huracán se ha fortalecido en las últimas horas durante su recorrido por el Caribe, ha alcanzado la categoría 3 y cuando alcance las costas de Florida, esa categoría podría llegar a ser a 4. Trump, como repetimos, declara el estado de emergencia en Florida solo 72 horas. Y lo que estamos viendo en los mercados es cómo los principales índices se han dado la vuelta. Ahora mismo se están dejando llevar por los números rojos, por las ventas. El S&P 500 retrocede un 0,13%, 2.920 puntos. El Nasdaq 100 baja casi medio punto porcentual, 7.666 puntos. Y el promedio industrial Dow Jones retrocede un tímido pero con 0,6% hasta los 26.345 puntos. Echamos también un vistazo al mercado de divisas. El euro cada vez más débil, por debajo de los 1,10 dólares. Ya lo ha tuiteado hoy Tran. Nuestros enemigos no son los aranceles, nuestro enemigo es la Reserva Federal que no hace nada y no actúa para intentar debilitar al dólar. Señores, un placer haber estado con ustedes en esta temporada de verano. Volvemos el lunes, aquí en Visión Global, a partir de las 7 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos y hacer lo posible. Hasta el lunes.